0: Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Stefan Masterbroek heeft een indrukwekkende loopbaan opgebouwd bij het Korps Mariniers. Variërend van zijn begin als marinier in humanitaire operaties in Honduras... ...tot het leiden van grote teams als pelotonscommandant. Stefans rol als politiek adviseur voor de minister van Defensie in Den Haag... ...laat zijn vermogen zien om op hoog niveau te opereren... ...waar hij defensiebeleid vanuit een politiek oogpunt adviseerde... ...en nauw samenwerkte met zowel... De eerste als met de Tweede Kamer. Stefans leiderschapsfilosofie draait om leading by example. En hij baseert zijn leiderschap op kernwaarden zoals hulpvaardigheid, integriteit en daadkracht. Momenteel zet hij zich in voor een betere cultuur bij het korps. En hiermee dus ook het Just Culture project waar deze podcast... Overgaat, een initiatief gericht op het verbeteren van meer sociale veiligheid binnen Defensie. Hierbij legt hij de nadruk op het belang van een open cultuur waarin feedback en tegenspraken niet alleen worden geaccepteerd, maar ook worden verwacht. Door zijn positie gebruikt hij zijn invloed om de cultuur van het korpsmariniers te transformeren. Een van zijn visies om de traditionele beeldvorming van de marinier te evolueren naar iemand die zowel fysiek sterk is als intelligent en strategisch. Welkom, Stefan.
1: Dankjewel, Danny. En? Ja, uh, yeah. how can a week this about me? Dat, was, dat had ik een beetje mijn gevoel. <laughs> uh, maar ja, volgens mij klopt het feitelijk wel, zeg maar. Ja? Uh, het zit ook wel een beetje mijn. Uh, um, ik heb al heel vaak feedback gekregen van je bent te bescheiden. Ja. Uh, dus als iemand uh, deze dingen over mij zegt, dan denk ik: oh ja, uh, nou, dat hoeft voor mij niet per se. Uh, maar uh, dankjewel.
0: Waar komt dat vandaan, die bescheidenheid?
1: Ja, ik weet het niet. Uh, je, je bent lid van het team. Uh, je bent niet belangrijker dan de rest. Um, dus ja, die bescheidenheid. Ik vind het gewoon een waardevolle eigenschap voor mezelf. Uh, als leider, maar ook als mens. Uh, maar het kan ook beperkend zijn. En daar heb ik ook als feedback van gehad. Want soms moet je ook wel zeggen van... Nee, ik vind hier iets van, ik weet hier iets van... ...en even uit die bescheidenheidsbubbel uh, stappen. Ja. Uh, maar dan neem, neem ik liever zelf het initiatief toe... ...dat iemand anders allerlei mooie dingen over mij zegt. Maar, uh, Mooi. Ja.
0: In dat geval iemand anders die mooie dingen over mij zegt... Uh, ik, uh, ...ik heb een kleine verrassing voor jou van iemand die jij uh, goed kent... ...die jij ja, ook vindt uh, dat jij goede dingen doet. Heb je al enig idee uh, om wie het zou kunnen gaan?
1: Nee, ik, geef me niet. ik, nee? Laat, me, ik laat me verrassen. Gaat die komen?
2: Stefan is wat mij betreft een unieke marineer, die ik heb uh, leren kennen als uh, adjudant en als politiek adviseur. En dat laatste maakt hem echt uniek, omdat hij daarvoor zijn pak moest uh, uittrekken, maar het wel natuurlijk in de militaire rang deed als Luitsland kolonel. En hij durfde het maar om dat aan te gaan. Ik heb zeer veel bewondering voor Stefan dat hij dat heeft uh, gedaan. En ik denk dat hij er heel veel van heeft geleerd. Want je leert de andere kant van het werk aan het plein echt goed kennen. Stefans passie is, denk ik, toch echt opleiden. Dus hij weet veel van leiderschap, van leiding geven. Dus ik denk dat hij heel erg op zijn plek is in zijn nieuwe rol. En dat het ontzettend goed is dat hij probeert na te denken over... hoe kan ik dat naar de toekomst anders vormgeven. Wat leuk is, denk ik, is toch dat je in dit vak elkaar 100 moet vertrouwen. Of je nou adjudant of politieke adviseur bent en je leert elkaar ontzettend goed kennen. En ik uh, ja, kan niet anders zeggen dan, uh, uh, ja, ik heb van je genoten, Stefan. Uh, ja, en we zien elkaar nog steeds. Uh, maandagavond gaan we weer met elkaar naar, uh, naar de film. Dus, uh, nou, tot binnenkort. Ang Bijleveld.
0: Ja. <lacht> Ang Bijleveld.
1: Ja. We ja. uh, is goed gaan. gaan we. we gaan inderdaad uh, maandag naar de film. Welke film ga je ernaartoe? Van Marco, nou, ik mag van Marco niet zeggen van Marco Kroon, maar uh, vuur... Oké, okay, vuur, ja. ja. Ja, ik heb ja. het gezien. Ja, ja. ja. Dus dat ja. Uh, en dan doen we ook, dan nemen we ook mijn voorganger uh, als uh, politiek adviseur, die gaat ook mee. Dus met z'n drieën gaan we één keer in de zoveel tijd nog even wat drinken of even wat eten in, de, in, de, in Den Haag. Uh, we hebben ook een appgroep met z'n drieën van, uh, dat was nog eens een team. Uh, ja. uh, <laughs> en dat... Uh, Echt? En daar hebben we, ja, daar bespreken we nog... Uh, Allerlei dingen, als we iets voorbij zien komen in de media, politiek, Den Haag of zo, dan, ja. dan doen we dat met z'n drie nog eens even bespreken. Ja.
0: Mooi, mooi. Ank ja, Bijleveld. Ja, ja mooi. Cadeautje voor Mooie jou. woorden, dankjewel. Ja. 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 ja dankjewel, Ank. Ja, ja. nou, mooi. We, ik wil het met jou over een aantal dingen gaan hebben. Uh, het stukje sociale veiligheid versus psychologische veiligheid. Um, het opleiden van mariniers, hè. Um, ja. Dus... Het hebben van een target of niet. Uh, quantiteit versus kwaliteit van de marinier. Ik ben ook heel benieuwd wat jij verstaat onder een sociaal veilige cultuur. Uh, of jij je altijd hebt kunnen uitspreken. Ja. Um, zulke zaken uh, wil ik er met jou over gaan hebben. Maar laten we het eerst eens dus beginnen bij leading by example. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, het, waar komt het vandaan? Um... Uiteindelijk is leiderschap um, is, is iets wat je overdraagt op een uh, ander. Of, eh, je wil je eigen um, ideeën overdragen op een ander. Uh, om, een, om een doel te bereiken. En Dat kan je doen vanuit een Ivoren Toren, vanuit de Corner Office. Uh, wat ik ook eigenlijk eerlijk in Rotterdam ook heb. Een Corner Office, eigen parkeerplaats, CMOC. Maar het beste doe je dat door zelf het goede voorbeeld te geven. Van, uh, uh, laat zien... Uh, dat je begrijpt wat mensen drijft. Uh, en dat doe je niet van achter je bureau. Maar dat doe je daadwerkelijk door in het veld uh, aanwezig te zijn. Daar te staan. Nou, bij de Defensie hebben we dat makker, Want we groeien allemaal door de rangen. Dus we hebben allemaal een keer op de werkvloer uh, gestaan. Als, uh, als leidinggevende. Daar ga ik in ieder geval van uit. Uh, maar het is belangrijk om dat vast te houden. Dus ook al in, in mijn rol nu als commandant. Uh, probeer ik regelmatig uh, ook bij, uh, bij de jongens in het veld te zijn. Te kijken. Weet je wel, als leidinggevende heb je zoveel privileges. Maar de kunst is om daar nooit gebruik van te maken.
0: Ja.
1: Uh, gewoon ook de dingen doen die je moet doen. Uh, met de jongens uh, mee sporten. Met, uh, en natuurlijk heb je soms andere verplichtingen. Um, en ook toen ik zelfs kon commandant was van een, uh, van een eenheid. Het is zo makkelijk om je wapen dan af te geven aan die mannen. Maak even mijn wapen of, schoon aan schietoefening. Maar dat, 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 moet, dat moet je niet doen. Dat is het privilege wat je geen gebruik van moet maken. Ja. Zelf dat wapenonderhoud doen. Ook met die mariniers, uh, die mitrieur samen schoonmaken. Uh, en het kan een keer zijn dat jij... ...uit het veld komt van die schietoefening... ...en dat je om uh, vijf minuten later in de vergadering moet zitten. En wat zeggen die mariniers dan? Kom maar me, geef mij dat wapen maar. Dat maak ik voor je schoon. Ja. En dat, weet je, die, dat moet je creëren als, uh, als leidinggevende.
0: Ben je daar uniek in dan?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, nee dat zou heel arrogant zijn om dat te zeggen. Uh, maar het heeft misschien wel een beetje mee te maken... ...dat ik als marinier één ben begonnen ooit. Dus ik, ik wilde eigenlijk helemaal geen officier worden. Uh, ik zeggen, ik ben er gedwongen, maar eh, eh, het was niet mijn <lacht> eerste keuze. Ik wilde graag kopraal worden, maar uiteindelijk... toen ik voor de kopraalscommissie eh, kwam, de aannaamadviescommissie adviescommissie zei van... Hey, wacht even, je hebt VWO, we hebben te tekort aan officieren. Wil je dat niet proberen? Ik zei, nou, liever niet. Ik wil kopraal worden, sportensteur, mountainleader, mountain leader, allemaal mooie dingen doen. Ik zat er op Cursu geplaatst en mijn uh, toenmalige uh, leidinggevende... die hebben mij wel overtuigd om, uh, om officier te worden. Maar dat, dat stukje, die vijf jaar als marinier... Ja, die hebben ook wel de andere kant laten zien. Hè. Onderaan beginnen uh, en dan zie je wat is nou een goede leider wat is geen goede leider. En wat waren nou de goede leiders? In mijn voorbeeld waren de mensen die, die tussen ons in gingen staan, naast ons gingen staan, de dingen meededen um, en niet hun rang gebruikten om leiding te geven, maar hun persoonlijkheid. Uh, en dat, uh, dat heeft mij wel geïnspireerd. Ja. Uh, dat waren goede voorbeelden en je hebt ook slechte voorbeelden, want je leert evenveel van slechte voorbeelden als van goede. Uh, ik heb ook genoeg slechte voorbeelden meegemaakt uh, en... En dan denk je, ja, zo wil ik niet zijn. Uh, en dat neem je dan ook mee. En dat gooi je allemaal in jouw rugzakje. Die je verder brengt op je, op je leiderschapsreis. Ja. Want dat is het voor mij. Leiderschap is geen, oké, okay, nu ben ik er op het eindstation. Ik ben nu een leider. Ja. Uh, het is aan de mensen onder jou om te zeggen of je wel of niet een leider bent. Uh, maar die leiderschapsreis, dat, is een, uh, ja, dat, ga je, dat doe je tot aan jouw jou overlijden bij wijze van spreken. Ja. continu, ja. als je daarmee bezig bent, gooi je die rugzak weer wat verder vol.
0: Het is gewoon maar een vraag tussendoor. Uh, kun je een goede leider zijn zonder ervaring?
1: Ja, dat denk ik wel. Het ja, is ja? ja. ja, dus misschien de nature en nurture discussie. Hè? Word je als leider geboren of word je zo opgeleid? Het, is dan niet om, het klinkt dan heel politiek, maar uh, het is beide. Uh, ik denk dat je bepaalde persoonseigenschappen moet hebben uh, om, om een goed leiding te kunnen geven. Uh, maar als je weet welke dat zijn, kan je ze ook trainen. Ja. Uh, en, en, maar dat gaat vooral om... Wil je het zelf zijn? Uh, ben je intrinsiek gemotiveerd om te leren... van goede, maar ook van slechte voorbeelden? Uh, ben je in staat om te reflecteren... op je eigen gedrag? Wat ik, heel belang, wat ik zelf, een van mijn hobby's is... Ik lees veel en ik luister ook veel podcasts... maar ik lees veel over... Heel goed. Heel uh, goed. Over, ja, ja. <laughs> en die combinatie, ik noem het dan even samen... het, het lezen, ja. of het luisteren... over leiderschap... maar ook breder uh, dingen die daar uh, aan raken... Um, want alles is al een keer gedaan. Alles... Zijn,
0: zijn, zijn er voorbeelden van dit moment die je graag leest, luistert? Waar je veel van leert?
1: Ik, le ik lees. Uh, we hebben net de, de Joker Podcast. Uh, zo een van de. die ik vanaf het begin al luister. Uh, Joker Willing, voormalig. Uh, Commandant van een Navy uh, Seal Task Force. Hij was ook de commandant van de Task Force uh, Bruiser in Irak, waar uh, Amerikaanse Sniper, nou de meeste militairen kennen of mensen kennen die veel. Ja, zeker.
0: Maken. En of het boek, ja.
1: Ja, en het boek uh, Extreme Ownership. Dus uh, dat is wel een voorbeeld. Ik lees uh, of ik luister ook wel de podcast van de UK Army, de UK Army Leadership Podcast, waar ze elke week mensen interviewen, uh, onderofficieren, officieren, uh, met verschillende onderwerpen over over leiderschap. Vind ik interessant. Ja. Uh, maar ik luister ook heel veel politieke podcasts. en ik ben ook wel een beetje een politieke junkie geworden, zeg maar. Dus dat vind ik ook ja. interessant. Maar er zitten ook heel veel leiderschapselementen net onder de waterlinie. Waar je, uh, wat, je dan, uh, wat je dan hoort. Ja. Uh, maar ook jouw podcast, Samen Sterker. Uh, um, en dat is ook een beetje pick and choose. Uh, zeker, zeker. Uh, en, uh, en lezen daarbij. Zo doe ik het ook met lezen. Ik wil, uh, dus verschillende boeken. Niet alleen over militaire operaties, maar ook over... Uh, ook wel romans, ook literatuur. Ja. Uh, van alles en nog wat. Uh, ja. Dat is uh, dat zo gegroeid. Uh, en, en de ene keer doe je wat meer dan de andere, maar daar leer je. Dus eigenlijk wat ik zeg... zeggen: alle dingen die je, waar je mee worstelt of waar je over nadenkt, het is allemaal een keer gebeurd. En door dat lezen, maar ook door daar zelf uh, af en toe, eh, dat doe ik ook niet heel structureel, maar wel opschrijven over wat zijn dan nou precies mijn gedachten. Weet je wel? En wat, wat denk ik nou? Wat bedoel ik? Schrijf ik het op? Uh, nee, oh ja, dat bedoel ik. Uh, ja. En um, daarop te reflecteren. Um, dus dan probeer ik mezelf een beetje te ontwikkelen als, als leider. Ik probeer altijd op zoek te zijn wat is dan mijn definitie hier van leiderschap? Als je gaat googlen, dan zie je de 100.000. Uh, voor mij is het zorgen voor mensen uh, en zich inspireren dat ze het beste uit zichzelf halen. ten einde het doel te bereiken. Mooi. Um, en, dat, en dat is al een beetje hoe ik mijn werkdag ook probeer in te dus Zorgen voor mensen betekent soms gewoon uh, met ze samen sporten, ja. uh, soms echt hele serieuze personele problemen met ze bespreken, zeg maar, individuele ja. problemen. En uiteindelijk ja, draagt het bij waar we mee bezig zijn... om uh, kwalitatief goede mariniers van, uh, in de juiste hoeveelheid naar door te sturen. Ja, ja uh, gaat de keer. Ja, maar. Mag, mag ook mislukken. Uh, dat kan, dat gebeurt heel vaak. Ik heb ook heel, heel vaak hele stomme ideeën en uh, die mislukken dan. Um, hey, maar dat is dan de, de, wat ik doe. En minder zorgen maken over je, over je carrière... en meer zorgen voor, maken over je mensen.
0: Is dat bij jou, uh, was dat nature of nurture?
1: Beide is het, ja. Ja? ja. Ik ben, um, ja, ik denk, ik ben daar echt wel in gegroeid. Uh, maar waarschijnlijk heb ik wel ergens persoonseigenschappen in mij gehad... Die, dat, die ik heb kunnen ontwikkelen. Uh, uh, en als je praat over emotionele intelligentie of compassie of empathie, zeg maar... Yeah. dat heb ik echt wel geleerd okay. van anderen. Wat is dat? Um, jezelf, uh, voor mij zit er ook wel een verschil tussen empathie en compassie. Empathie is echt van, nou oh, wat erg voor je. Ja. Dat was het. En compassie ja. is wat erg voor je. Hoe kan ik je helpen? Ja. En ik denk, als leider heb je echt compassie ook wel nodig, zeg maar, uh, om, om je werk goed te kunnen doen. Maar dat heb ik echt wel geleerd. Um, denk ik, nou, mijn uitzending in Afghanistan, 2010, uh, dingen die daar zijn voorgevallen. En ik denk, oh ja, dat, dat is iets. Had ik dat op dat moment natuurlijk niet zo scherp. Uh, maar dat krijg ik door slechte voorbeelden van uh, hoe mensen met situaties zijn omgegaan. Uh, en ik ik denk vooral uh, mijn huidige verloofde, die daar heel sterk in is. En die daar mij ook wel in aan het coachen, echt maar gewoon thuis op de bank. En uh, van, nee, hey, uh, vraag eens even verder, vraag eens even door. Ja. Uh, welke woorden moet je dan gebruiken? Ja, ja daar moet je gewoon voor openstaan. En die hebben ook wel collega's die daar heel goed in zijn. En als je kijkt, oh, dat is ook leading by example je kijkt naar die collega, hoe doet hij dat nou? Hoe kan hij oh. nou dat gesprek aangaan met die andere? En hoe kan hij nou die connectie maken?
0: Ah, shit, dat vind ik wel uh, stoer ja. dat je dat zegt, joh. Ja. Je zegt gewoon, mijn, uh, mijn partner is daar ook wel een voorbeeld in.
1: Want soms uh, heb je ook wel eens mensen die zeggen... Ja, ik zie jouw probleem niet echt, zeg maar. Voor die mensen is dat wel een echt een serieus iets. Wat doe je dan? Ja, um, soms vraag ik dat ook gewoon. van hey, leg, Wat raakt jou in deze situatie? Of waar worstel je mee en Hoe kan ik jou helpen? Om uh, dat is denk ik de crux. Uh, en vooral veel luisteren. Ja, uh, mooi. Ik heb wel binnen de binnen Defensie ook wel de voor leidinggevenden gevolgd en uh, vertrouwenspersonen en zo. En dat luisteren zijn we als militairen niet zo heel goed in. Uh, we horen onszelf ook wel heel graag uh, praten, zeg maar. En ik heb mezelf ook wel moeten uh, af en toe mijn handen zitten. Nou, uh, mijn mond dicht houden van ik moet echt even luisteren. Gewoon ja. dat je echt een half uur lang naar iemand kan luisteren en alleen maar kan knikken. En, uh, en dat je ook niet luistert naar het geluid, maar ook uh, naar de inhoud. Mooi. Uh, en dan uh, denk ik, oké. Okay. Wat meer begrip. Maar dat is ook iets wat je moet ontwikkelen.
0: Iemand zei ooit tegen mij... Uh, de stilte tussen de noten van de muziek maakt de muziek. Want mm. anders heb je je muziek, anders heb je één toon. Dat is de één en twee is... Uh, denken we meer woorden dan wat we kunnen ja. uitspreken. Ja. Wat betekent dat we vaak al een antwoord klaar hebben... als we naar de ander zitten te luisteren. Maar het is de kunst om bijna verrast te zijn... dat jij aan de beurt bent om te praten. Ja. Uh, en als je daar kan komen... dan hoor je ook veel meer... wat diegene eigenlijk probeert te vertellen. Ja. Uh, zonder het al in te. Aan, je bent het vaak al aan het invullen in je hoofd. Ja. Uh, omdat wij resultaatgericht zijn. Uh, maar de kunst zit er maar in om echt oprecht te luisteren. En te kijken naar wat er gebeurt bij diegene als ja. je een vraag stelt. Ja, uh, en daar zit heel veel kracht. Uh, wat ik even interessant vind om te doen. is... Uh, ik heb een documentaire gekeken gisteren. Daar refereerde jij aan uh, door de voorbereiding. Moet ik me even niet vergissen, uh, de uitverkorenen. Ja, klopt. Uh, ik was wel een beetje uh, ge gechoqueerd door wat ik daar zag. En ja. dat was voor jou ook, heb je geschreven, een belangrijke aanleiding... om meer aan de slag te gaan met uh, hoe kunnen we de mariniers, het opleidingscentrum transformeren, de marinier van de toekomst transformeren naar een marinier 2.0, zo noem ik het ja, eventjes. Ja. Zou je daar eens wat over kunnen vertellen?
1: Ja, ja, 2012 was uh, de documentaire, uh, toen trad ik net aan, uh, was mijn eerste functie als hoofd van de afdeling uh, initiële opleiding bij het Marinierse waar de de, de, de initiële mariniersopleiding, de EVO onder uh, valt. Uh, toen waren ze al bezig met deze documentaire en het is geen uh, um, even de disclaimer, het is geen Documentaire over de Mariniersopleiding uh, klinkt nog gek. Het is niet van de opleiding begint op dag 1, het eindigt zo. Zeg maar, uh, Gert Jan, als documentaire heeft echt gezocht naar het breekpunt uh, van uh, mensen in zo'n opleiding. Uh, en daar heeft hij een paar mensen heeft hij daaruit gekozen. Uh, want je ziet in die, in die documentaire, ook weinig geluksmomenten, zeg maar, die er echt wel zijn geplaatst. Uh, Avonden gezellig samen, maar ook bijvoorbeeld het einde van de opleiding dat je je beret krijgt en een bediging en et cetera. Dus natuurlijk uh, iedereen militair herkent dat. Er zijn hele mooie momenten in zo'n opleiding. Maar goed, ik, 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 wij hebben die film toen. Uh, de première was in Toesinski in Amsterdam. Um, en, en toen ik die film zag, ja, toen was ik ook best wel een beetje. Mm, Oké. Okay. Uh, en toen heb ik, ging ik daar voor mezelf over nadenken. Je kan die, die documentaire op drie manieren zien. Als, als marinier, uh, nou, dat zeg je zelf ook van. Ik, herken wel dingen, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Uh, fysiek zwaar, er wordt uh, tegen je uh, gescholden soms wel. Uh, er worden met spullen gegooid en inspectie en dat soort dingen. Um, je kan naar die film kijken als, als mens. van. Nee, mooie documentaire, mooi in beeld gebracht. Uh, want hij maakt hele mooie documentaires, vind ik Gert-Jan. Uh, maar ik kijk ook door de bril als hoofd van de afdeling die verantwoordelijk was voor deze opleiding. En... Uh, wat hebben we toen gedaan? Is eigenlijk al, de, deze film als een soort spiegel gebruikt voor in kadervoorbereidingsperiode voorbereidingsperiode voor instructeurs, voor opleiders. Van, hey, uh, hoe denken jullie hierover? Uh, wat zien we? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in een scène wordt er gegooid met een thermosfles, zeg maar die dan waarschijnlijk hè, dat is niet zo goed om een thermosfles te gooien, want dan gaan ze kapot. Is dat het voorbeeld wat je wil geven uh, van je moet voorzichtig met je uitrusting omgaan. Tijdens een ochtendinspectie moet alles schoon zijn. maar Als het niet schoon is, ga ik het kapot maken. Dat is gek. Weet je, maar dat is wel hoe, hoe ik dat zelf ja. ook, en misschien jij in je opleiding ook wel ervaar, dat gebeurt dan. Ja, aan de daarvan hebben we met z'n allen gezeten en niet dat ik dan een soort directief af... ...we gaan dit niet meer doen, maar gewoon wat vinden we nou normaal, wat vinden we niet normaal. Uh, en uh, als hoofd van deze afdeling opgeschreven wat onze gedragsregels zijn ten opzichte van elkaar... ...maar ook richting de cursisten. En niet schelden met, uh, met allerlei enge ziektes of weet je wel, eigenlijk hele normale dingen. Ja. Um, ...sancties, zeg maar, altijd met z'n tweeën. En, en ik wilde zeggen dat je geen sancties mag geven. En met z'n allen dat samenstellen, ook met de insteurs, Dus niet voor mij als commandant, met, uh, met, 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 de, met mijn adjutant naast mij. Uh, te zeggen van, zo gaan we het doen, maar luister, wat, wat speelt er? Uh, nou, toen hadden we dat pakket en toen waren er wat instituteurs... Uh, ...of onderofficieren die zeiden van, ja, uh, ik ben het niet eens met dit beleid. Ja, uh, hoezo niet, daar moet je ook over praten. Maar op een gegeven moment moet je zeggen van, oké, okay, maar dan pas jij niet meer... Bij het team wat ik wil. Uh, dus daar hebben we ook al van een paar mensen afgehuis genomen.
0: Wat, wat, wat maakte hen niet eens met het beleid? Want uh, we zitten al midden in een stukje uh, gehardheid in relatie tot psychologische mm. veiligheid. Ik kan me ergens wel voorstellen. Kijk, ik, ik keek daarnaar. Mijn vriendin zat daarbij. Uh, ook een vriendin van haar. Zo, heb jij dat ook gedaan? Ik zei, ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Dat is wel pittig. Ik zeg, nou, sterker nog, mijn hele inhoud van mijn, uh, van mijn kast... die was niet goed ingeruimd, die ging gewoon het raam uit. Ja. Ja. En uh, de rest van de club die lag in de voorlichtsteun... terwijl ik die spullen op aan het halen was. Is dat dan een manier om je te harden, zeiden ze? Om je... ja. Ik zei, nou ja, weet je, ik zeg op uitzending... als je spullen niet voor, voor elkaar hebt... Uh, ja, je moet altijd je spullen voor elkaar ja. hebben, anders heeft de groep daar last van. Ja. Dus ergens, weet je, deze uh, fijne podcastmaker, die empathisch probeert te zijn. Ja. <laughs> die snapt ergens ook wel dat een stukje gehardheid toch ook wel
1: ja. noodzakelijk nee, maar is. En, en maar dat... waar,
0: waar zit die grens? Hè? Dat ben ik zo benieuwd
1: naar. Nou, je mag nog steeds zien. We doen nog steeds, die kast wordt nog steeds leeggegooid. <laughs> ja. En dan liggen de mariniers nog steeds in de voorluchtsteun. Uh, het schil zit erin dat het wordt uitgelegd waarom dat dan is. En precies hoe jij het net uitlegt. Je moet gewoon, uh, we, als militairen, moeten we blind links op elkaar kunnen vertrouwen. De man links, man of vrouw links of rechts van jou of achter jou, uh, die moet je kunnen vertrouwen. Een van de dingen is dat hij, dat hij als zijn spulletjes bezig heeft, rugzak goed heb ingepakt, op tijd is, uh, veilig met een wapen kunnen omgaan. En in, in de opleiding, in het begin, vooral in het begin, uh, doe je dat. Maakt één iemand een fout en wordt de hele groep daarvoor gestraft. Uh, want het is geen. De mariniersopleiding is geen individuele opleiding. Aan het eind krijgen ze individu een beloning en je wordt marinier of uh, commando of logmiel of matroos of hoe, welke ja, opleiding je ook ja, voelt. Maar je, ja. kan het, je kan het niet alleen doen. Het is geen e-learning. Ook al maken we heel veel gebruik van e-learning, maar het is niet de e-learning die je thuis hoe je studeerkamer doen. Je moet het met de groep doen. Ja. Um, dus je bent afhankelijk van de groep. Je moet vertrouwen in de groep. De groep moet vertrouwen bij jou. Um, dus die, dat zit er echt nog steeds in, dat je gecorrigeerd wordt als groep omdat een individu een fout maakt.
0: Ja. En op
1: een gegeven moment moet je, uh, zie je dat er ontstaat groepscohesie, groepsdynamiek. Uh, maar voor mij zit de grens, is het moet altijd rechtvaardig zijn. En als insteun moet je altijd kunnen uitleggen als opleider waarom je bepaalde sancties toepast. Ja. En als een keer iets fout gaat, verantwoordelijkheid nemen. Uh, van nee, uh, dat was misschien niet de juiste sanctie. Uh, en daar eerlijk en open over zijn. Ja. En dan moet ik zeggen, in de, en dat, ga, dat wil ik ook wel gezegd hebben in deze podcast. Toen ik die, 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 die uh, documentaire zag, heb ik daarna ook wel wat dingen gedaan als waar ik nu geen, niet heel trots over ben. Omdat ik ook dacht van, oké, okay, moet, hoe moeten mensen, die moeten daarbij aangesproken worden. Uh, ze doen de gekke dingen. Ik was toen ook nog niet, ik was net major. ik voelde me ook nog niet zo heel veel vertrouwen in mijn Oké, okay, de beste manier is om directief nu te zeggen, dit mag niet meer. Waar kwam dat vandaan? Ja, waar kwam dat vandaan? Omdat ik dat is ook wel een beetje onze cultuur. Hè? Van als ze boven iets vinden van functie, ja, dan moet jij daar een maatregel op nemen. Ja. Terwijl ik nu veel meer ben van nee, als ze van boven iets vinden, over, dan ben ik ten eerste een hitteschild. Ik moet het uitleggen boven waar bepaalde dingen doen. Uh, en dan mijn eigen personeel uh, als een hitteschild, als een paraplu, daartegen beschermen. Ja. Als uh, je eigen personeel jou ook open en eerlijk de waarheid veld. Uh, want als... Uh, ja, de, want dat, dat, dat is een wisselwerking. Toen was je daar nog niet? Nee, toen was ik daar nog niet. Dat leer je door ervaring. Uh, en uh, dat was voor mij een van die ervaringen. Ja. Um, wat ik nu ook probeer weer andere mensen mee te geven. En mezelf ook nog steeds. Oh ja, er zijn altijd meerdere kanten van het verhaal. Klopt dit wel? Um, ja, dus dat was echt wel een, een leerervaring als leidinggevende ja. van... Uh, doelen behalen is, is mooi, hè. Zoveel mogelijk baroniers van de juiste kwaliteit. Ja. Uh, maar niet ten koste van alles. Nee. Uh, het is een balans. En dat maakt het werk van een uh, opleider uh, mega complex en ingewikkeld. Ja. Uh, er mag bij Defensie ook wel wat meer waardering voor uh, komen, vind ik zelf, in, in, in de breedte. Uh, als je op uitzending gaat en operationeel werkt, dat is vaak het uh, summum, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk die mensen die op uitzending gaan, die zijn nooit een keer opgeleid en gevormd. Uh, en op hele goede wijze in de verschillende opleidingscentra van de krijgsmacht. En dat doen de opleiders. En het is, ja. uh, het is nog niet gelijkwaardig, zeg maar, ja, met, een, ja, ja, uh, ja. met een operationele functie. Dus, ja.
0: uh, Je hebt veel geleerd in de afgelopen jaren. Hè. Je hebt ook een uh, tour gedaan naar Den Haag. Daar wil ik het mm. zo ook nog een beetje over hebben. Um, maar we hadden het ervoor uh, dat we starten met de podcast over... over de relatie tussen sociale veiligheid... Ja. ...en psychologische veiligheid. En dat wil ik eigenlijk koppelen... Uh, ...en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. In deze documentaire wordt er op een gegeven moment... ...wel echt de pik op één persoon ja. um, uh, gelegd. Zeg ik dat zo goed? De, in ieder geval er was de pik op één uh, persoon. Hij is in ieder geval... Hij wordt, uh... hij wordt aardig aangepakt. Ja, ja. Uh, waardoor de groep, groepsdruk... Ja. ...zich ook richt tot deze jongen... Ja. En deze jongen uiteindelijk... Uh, wellicht met een andere aanpak had hij een goede marinier kunnen worden... Uh, is hij eruit gestapt. Ja. Uh, dat was voor mij kenmerkend voor jezelf niet sociaal, veilig, ja. inclusief, et cetera, voelen. Ja. Uh, zou jij daar eens wat over kunnen vertellen?
1: Ja. Um, kijk, voor mij is wat ik al zei... sociale veiligheid, psychologische veiligheid, twee dingen. Ik denk dat over psychologische veiligheid... Zometeen nog wel even uh, ja, over praten. Maar als je praat over sociale veiligheid. Dan probeer ik ook wel in de opleiding. Ik zie ook dat het gebeurt, dat gebeurt. Dat mensen daar aware van zijn. Zeg maar. eh, fysieke veiligheid staat ook altijd voor, eh, veilig met wapens, allerlei dingen. Eh, het is natuurlijk ook een, een, qua fysieke veiligheid een, een ingewikkelde opleiding. Maar daar hebben we allerlei zijn we continu mee bezig o, uh, over nadenken. Na maar die, die sociale veiligheid. Uh, het zijn allemaal jonge mannen. Ja, heel af en toe komt, hebben we ook nog wel eens een vrouw in de opleiding. Helaas nog geen vrouwen door de opleiding gekomen. Uh, heel veel jonge mannen. Nou, heel veel testosteron die op elkaar uh, reageren. Heel veel druk. En, en wat je dan soms ziet is dat... Uh, als je twintig jongens is, is, er, is er altijd één iemand uh, de minst presterende. En wat je als, als opleiding moet voorkomen... is dat je al die aandacht op die minst presterende gaat richten. Om, uh, met sancties... Uh, je moet het eigenlijk proberen om die mee te krijgen met de middengroep. In een groep van 20 of 30 mariniers is altijd een derde gaat het sowieso de opleiding halen. Dan heb je een middengroep, weet je of ze gaan het wel of niet halen, die moet heel veel gekozen en begeleid worden. Ja, 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 ja. En dan heb je een groep die eigenlijk of net niet door de keuring, zijn er nog niet aan toe, vaak te jong, uh, fysiek misschien nog niet sterk genoeg. Um, wat er heel veel gebeurde in de tijd dat er heel veel druk was, en dat was in de tijd van de, 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 de uitverkoren ook, het rendement moet omhoog. Ja. Nou, ze zeiden toen uitval moet naar beneden. Uh, ik noem nou liever rendement moet omhoog. Dat klinkt wat positiever. Uh, er was zoveel druk van boven van. Hey, zorg dat er voldoende mariniers uh, afkomen. Uh, dat alle aandacht ging naar die onderste 30%. Hm. Waardoor de middengroep uh, geen aandacht kreeg. En ik heb zelfs meegemaakt dat de beste uh, 30% uh, ging stoppen met de opleiding. Omdat ze te weinig aandacht kregen. Ja. Daar kwam het in, in het kort op neer. Ja. Denk ja, Wij zijn volgens mij wel goed bezig... maar we krijgen nooit een complimentje... we kijken nooit naar ons om... Um, omdat we het toch wel gaan halen. En die ja. stoppen dan ook, want elk mens... Uh, ja, die vaart wel bij aandacht en, uh, en waardering. Ik ben ook nu... als commandant... Uh, meer bezig met de mensen... die uh, minder goed presteren. Uh, om die te kijken of ze... een niveau kunnen uh, krijgen. Ja. Uh, of misschien dat we afscheid... van elkaar moeten nemen, omdat het ja. even niet werkt... Dan dat ik met de toppers bezig ben, zeg maar. Dat probeer ik wel bewust. Omdat die toppers bezig zijn. die ideeën hebben. innovatieve initiatieven hebben. Um, maar er zit ook, ik zou heel graag ook met die middengroep bezig zijn. Ja, die je dan proberen nog beter te maken. Uh, die mensen inspireren en beter maken. wat ik. Ja, maar de mee trekken. Ja, ja, ja. Dus even terugkomen op jouw vraag. Van hoe, hoe zie je dan die trokken zus in de uitverkorenen? Uh, het is iets wat gebeurt. Het is natuurlijk menselijk gedrag. Ja, ja. Uh, dus je hebt een norm aan de ene kant. Van Dit zijn de eisen waar de marinera moet voldoen. Daar gaan we absoluut niet op. Um, uh, aan tornen. Dankjewel. Uh, fysiek, technisch, uh, allerlei dingen. Uh, en kwaliteit willen we hebben. Uh, en dat is een balans. En mijn ja. insteurs moeten continu, elke dag zijn ze bezig met die balans. Ja. Extra aandacht voor die. Extra coachen voor die moeilijke taak man een hele moeilijke taak ja dat is echt een moeilijke taak want
0: dan moet je wel een bepaalde ja je moet wel een bepaald gevoel hebben voor um, integriteit ja. uh, belastbaarheid empathie ja. inlevingsvermogen noem ik ja. het maar even je moet vooruit kunnen kijken je ja. moet kunnen kijken van als we dit doen dan zou het resultaat kunnen zijn dat die persoon de dagen daarna dit gedrag vertoont ja. Dus het, je moet bijna een half psycholoog zijn ja, precies, als, ja. Uh, ja. als instructeur realiseer ik me ineens. Ja. Om dat
1: in goede banen te laten. Ja. Ja. Dat is hartstikke knap. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen die voor een klas staan. Hè, de, de, ook ook uh, docenten op middelbare scholen. zo Je bent bezig met vorming van jonge mensen. Ja. Uh, en dat zijn mijn instructeurs ook aan het doen. Ze zijn natuurlijk gewoon burgers, komen ze binnen. Of vanuit de VEVA. Ja. En dan moeten ze, moeten ze in één keer binnen 30 weken moeten daar maar niets van gemaakt worden. Ja, precies. Om, ja. Ik vind het heel mooi om te zien hoe... Hè, we, we, je kan dan op werkbezoek proberen elke week wel even bij een bezoekje te gaan. Ik heb nog veel meer opleidingen. Hè, want we hebben het nu al over, de initiële opleiding. We hebben ja. veel meer opleidingen binnen het Manningers Opleidingscentrum. Maar het initiële gedeelte. Die transformatie die je ziet van jongens die op een kennismakersdag uh, komen. Die dan in week 1 van de EMV, de elementaire militaire vorming. Dat is echt gericht op vorming, groepsvorming. Leren hoe je met jezelf moet omgaan en met je spulletjes.
0: Ja.
1: Uh, en dan kijk je twintig weken later. Nou, totaal getransformeerd zijn die mannen van... En dan lopen ze, een paar weken geleden was ik op Tesson, dan lopen ze met zo'n uh, uh, ...en uh, Wat ze in de film hebben gezien, zoals de neveziels doen op het strand en op opdrukken en uh, sitters maken in de branding. Totaal geen groep, een beetje schelden op elkaar en ruzie zoeken met elkaar onderling. Van ja, je moet dit doen, ja, doen, fysiek sterker, minder sterker. Ja. En dan, uh, dan zie je zo'n groep, 10, 20 weken later, dan zijn het gewoon warriors. Ja. Die, zijn, die gaan op patrouille in het veld, alles erop en aan, werken samen als een team.
0: Ja,
1: gaaf. En, en dat doen die opleiders. Ja. Uh, die dragen, uh, als je plaatst over leading bijvoorbeeld, die dragen hun eigen mariniers zijn over op die, op die jongere generatie,
0: ja.
1: hun persoonlijkheid, uh, hoe je moet samenwerken. Mooi. daar zijn, ze soms heel streng in en daarnaast leren ze ook nog hoe ze hun wapen moeten bedienen. Ja. Ja. Maar dat is het meest eenvoudige, um, ook in de serie, inderdaad.
0: Hè, en dat refereert hieraan en dan um, een stukje psychologische veiligheid. Um, daar werd letterlijk op een gegeven moment gezegd... en ik vraag me af of dat ook met de tijdsgeest te maken had. Want het mm. was 2012, 2013, hè, die ja. uh, docu. 2012, uh, ja, ja. We praten hier ook over uh, een vrij intense periode Afghanistan... wat uh, allemaal ja. in opkomst uh, was. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat
1: het ook tussen de oren zat van de instructeurs. Uh, ja, ja, Afghanistan en... was natuurlijk nu, net toen een beetje... Oezekan was toen klaar. Ja. Uh, maar heel veel die instructeurs die daar rond... die waren daar natuurlijk geweest. Precies, ja, ja.
0: Ja. En op een gegeven moment werd er letterlijk gezegd uh, liever twintig zes en halfjes
1: dan tien uh, negens. Mm -hmm. Inderdaad, die, die inspecteurs die, die hadden ervaring vanuit oerskan. Uh, waar ze situaties terecht zijn gekomen waar kwaliteit van de manier niet heel belangrijk was. Situaties mm -hmm. van leven en dood. En daarom is dat nu ook, uh, ik ben daar, daar ook geweest en ik vast ook, die, die, die balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Want we kunnen niet alleen maar 10 uh, hebben, dat is onmogelijk. Uh, maar dat is wel een norm. En die norm, uh, noem het even, 5,5, zeg maar. Uh, en dan, dan ga je over. Uh, dat is wel de norm. Want bij de operationele eenheden verwachten mijn collega-commandanten. dat ik ze goede mariniers afleef. waar hun operaties mee kunnen gaan uitvoeren. Maar als ze een eenheid hebben waar 100 mariniers in moeten. en ik lever er maar 20, zijn ze ook niet operationeel gereed. En dat is de hele tijd die balans. En ik ah, weet zeker dat, dat, de op, dat de opleiding nu. Uh, die mariniers die we nu naar doorsturen die zijn veel beter opgeleid dan. In mijn tijd. Maar, maar het is dan
0: zwaarder of complexer?
1: Complexer, maar dat maakt het ook zwaarder. Oké. Okay. Okay, want de marktiniënsopleiding... Dus ik denk altijd, fysiek is het zwaar. Maar die jongens zijn zo... Dat zijn gewoon machines. Als je ze ziet... Bij een kennismakersdagen zijn al afgetraind. Die weten... Tegenwoordig heb je zoveel uh, informatie via internet... Om jezelf goed op te werken. Dus die zijn al fysiek heel sterk. Ja. Uh, de mariniersopleiding is zwaar. Uh, wat er allemaal... Uh, onder fysieke inspanning... Uh, onzekerheid... Complexe dingen doen. Dat maakt de opleiding zwaar. Uh, de meeste mensen vallen ook uit of die stopt met de opleiding zelf, omdat ze het allemaal niet, mentaal niet uh, bij elkaar omdat kunnen te veel is. Te veel is, ja.
0: ja. ja. Oh, dat is wel interessant, joh. Ik, 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 ik had echt een, echt een uh, vooroordeel, dus blijkbaar. Ik dacht juist uh, van de gameler generatie van nu, ja. is juist niet sterker. Dus ik dacht, de mariniers die nu afgeleverd worden, zijn minder sterk dan de mariniers van 20 of 30 jaar geleden.
1: Ja, nou ja, ze zijn, ik, ik durf wel te zeggen, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, toen ik bij de Mariniers kwam in 1996. Had ik, ik zou zeggen, misschien uh, twee kilometer hard gelopen in mijn leven. <laughs> Oké, okay. het was het rondje wat vanuit de middelbare school dat we dan uh, rond het sport. Ik was een zwemmer, een voetballer, ja, echt ik hard... wel handig bij de Mariniers ja, Maar echt, echt hard lopen. Ja. Uh, dat had ik nooit gedaan op druk of dat ze en nu ja. en dat deed je gewoon in de opleiding en dan uh, groeide het en aan het eind was je dan, uh, ja. En nu, dus ik ben helemaal niet zo van vroeger was alles beter, uh, absoluut niet, nee, um, en nu zijn hele goede fysieke. Testen wordt allemaal gemeten. Je kan via allerlei uh, clubjes kan jij jezelf voorbereiden op werken bij, uh, om te ja, werken ja, bij ja, Defensie. Ja, ja. En in de opleiding zit een slimmere opbouw. Maar dat, ja, dus het fysieke gedeelte, dat zit wel goed. En natuurlijk valt er ook mensen uit die het fysiek... Maar dat is vaak blessures. Um, pech, stap in een kalijnool, vrek ja. uh, je enkelbanden. Ja. Probeer je daar ook van alles aan te doen. Um, maar het is vooral mentaal hè? en dat is vooral... Ja. Oké, okay, dit had ik niet verwacht. Dit is niet mijn beroepsbeeld. Yeah. En dat is ook best lastig. Want wat je in de opleiding... bij de operationele hey, ene gaat ook weer anders.
0: Maar toch ben je gestart met uh, de transformatie... Ja. van de marinier. Nou, mijn voorgangers zijn daar ook al mee gestart. Uh, hè?
1: Dus met, met... Welke
0: kernelementen zijn daar, uh, zou je daar uh, kunnen benoemen?
1: Ja, we zijn... Het Kors van Mariniers gaat naar een nieuwe organisatie toe. Uh, we noemen dat nu het Force Design. De, uh, binnen een heel groot programma... binnen de marine, de Masters of the Littorals. Uh, nou ja. We gaan weer terug naar onze amfibische routes. We opereren op de grens van land uh, en water. We worden geen SOF-eenheden, maar wel SOC, de Special Operations Capable. Dat betekent kleinere teams die voor langere tijd zelfstandig op pad kunnen. Uh, met een laag signatuur. Dus uh, niet met radio's de hele tijd dingen uitzenden. Maar gewoon een mooi woord of een mooie tenen voor de Digital Caveman. Dus we, zijn, we gaan werken met drones. We gaan werken met awareness over cyber et, 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 enzovoort. Maar ook nog steeds kunnen schakelen met uh, veel doen met heel weinig. Nee. En dat is het beeld van de marinier van de, van de toekomst. En mijn vraag daarbij is, van hoe, uh, wat voor soort marinier hebben we daarvoor nodig? Uh, en uh, sommige van mijn collega's zeggen, een andere marinier. Ik zeg, dezelfde marinier die we nu binnenkrijgen... moeten ze alleen andere vaardigheden aanleren. Of we moeten we de vaardigheden die we nu onvoldoende gebruiken... moeten we weer versterken. En, en dat raakt ook met, met just culture, denk ik. Met, uh, dat we, stel je voor dat we zo'n team... Uh, ...van twaalf man onder leiding van de luitenant... ...die voorwaarts gaan zeven dagen alleen op pad. Geen communicatie met het hogere dek. Die moet een missie uitvoeren. Wat er nu gebeurt, dus ik stuur een peloton op pad... Stel ik een, ...en die, die zegt, oké, okay, we zijn nu bij dit uh, pand... Uh, ...toestemming om dat pand binnen te vallen. Dan zeg ik als milieu, oké, okay, toestemming. Dat kan niet meer, want als je dat doet... ...dan is het def, per definitie mission failure... ...want je mag niet communiceren, want dan wordt je onderkent. Ja. Uh, dus dat betekent uh, zo, zeven dagen op pad met twaalf man... Uh, en je kan alleen met elkaar communiceren. Als dan alleen die luitenant uh, de beslissingen neemt... en niet gebruik maakt van zijn groep... en die corporaal van de jonge manier zegt... nou, luitenant, dat we moeten even over hebben. Ja. Welke keuze gaan we maken? Gaan we links, gaan we rechts? Ja. Als je niet onder vuur ligt, hè, maar gewoon in de patrouille ergens naartoe... dan heb je ook mission failure. Dan moet je psychologische veiligheid ja, maar hebben. Ja, goed, jij was me net voor. En, en, en dan moet je ook een divers team hebben... Ja. Hè, met heel veel meningen... Uh, en ook een die dan of een teamleider die zegt van oké, okay, ik heb jullie allemaal gehoord. Ik heb nu de daadkracht om die zicht te nemen. We gaan links, we gaan rechts. Zonder dat hij bang is dat zijn major als die, die na zeven dagen terugkomt van die operatie aan boord van het schip. Hey, wat heb jij nou gedaan? Dat was niet de bedoeling. Ja. Uh, veel vertrouwen en verantwoordelijkheid op dat lagere level. Uh, en daar ben ik nu binnen het grote project voor ze zijn mee bezig van hoe kan je dat nou... Niet alles anders doen. Dus daarom noem ik het echt wel, eerst het transformeren of transitie. Het is, we doen nog heel veel goede dingen. Ja. Maar hoe kunnen we die, die leidinggevende van nu dat meegeven? Uh, psychologische veiligheid is een belangrijk element. Diversiteit ja. is daar ook van. En diversiteit in het hele. Maak gebruik van die diversiteit in ja. de groep. Ja. Met al die kennis die je dan hebt binnen zo'n team. Um, dat is waar we voor staan. Dat, en dat vraagt ja. wel om cultuurverandering. En dat tegelijkertijd is het kort van eens. Nou, wat zitten we nu? 300... Uh, 58, uh, ja, 58 jaar uh, bestaat het al, een van de oudste organisaties van Nederland, het oudste krijgsonderdeel uh, met respect voor onze tradities, historie en uh, de cultuur die er al was. Ja. Super interessant, natuurlijk. Is
0: er een bepaalde tijdsgeest die hieraan uh, raakt, een bepaald moment in die 300? Wat zijn nou,
1: ja, ja, als je als je, je naar de, we de, hebben het eigenlijk over opdrachtgerichte commandovoering, ja. maar dan echt. Of missiecommand, maar dan echt. Want we roepen wel bij Defensie, uh, we doen command, maar doen we het ook echt? Uh, als je terugkijkt in de historie en dan even in de maritieme historie... Je kijkt naar uh, Michiel de Ruiter, een van de oprichters van het... Uh, die stond ooit, kreeg hij een vlootverband op de reden van Vlissingen. En dan zei de, uh, de raadspensier, Johan de Wit tegen hem... Oké okay, Michiel, vernietig de Engelse vloot uh, ten einde de Republiek welvarend te maken.
2: Ja.
1: Dat was zijn missie. Hij ging met die 300 schepen op pad. Had natuurlijk geen communicatiemiddelen. Nee, precies. En hij ging de Engelse vloot opzoeken... en hij ging die vernietigen... hoe hij had, uh, en dat... en dan kwam hij terug... Okay, was hoe benieuwd. hij vernietigen Ja, ja, ja. ja. En hij weet uh, helemaal niet hoe hij dat precies mm -hmm. moet doen. Hij had zijn schepen... had zijn bemanning, had een goede admiraals onder hem... en hij ging dat zo doen. Dat is wel de marinecultuur. Ja. Zo zijn wij uh, opgevoed... en ik geloof echt... en dat klinkt misschien heel gek... maar de mensen die voor Michiel de Ruiter hebben gewerkt... die hebben generatie op generatie... die cultuur overgedragen. Ja. Uh, en... We zijn 358 jaar verder en die cultuur zit nog steeds in. Dus we hebben ergens in ons DNA ja. zit dat wel in. Ja. Uh, en dat moeten we er weer... We moeten het gewoon even oppoetsen. We ja. moeten het weer er even eruit trekken. Uh, van, uh, wij hebben het altijd zo of zo gedaan. Ja. Uh, en door management en, en regels en zo... is dat een beetje naar de achtergrond. Maar laten we het even uh, terughalen.
0: Uh, Ik heb dan zo'n beeld voor me... dat Michiel nu hier op de kop van de podcasttafel hè? zit. Weet je, ook met ja. de microfoon dat we zeggen... Michiel. Ben het ermee eens ja, hoe, 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 hoe zeg, hoe zeg hoe ja. kun je? Ja. Kun je het volgen?
1: Ja, ja maar dat, dat is mijn... En misschien uh, maak ik het allemaal te romantisch. Nee, maar ik gebruik dat wel vaak als, als metafoor. Uh, als je praat over cultuur, cultuur wordt van generatie. Ja. en hey, Mensen maken cultuur en cultuur maakt mensen. Ja. Ik quote hier nu uh, Jitschke Kramer. Maar dat is wel hoe het is. Ja. Uh, dus mijn opleiders die leiden nieuwe mariniers op... die de cultuur van de korpsmariniers in stand houden... en steeds weer wat beter maken. Ja. En soms wordt het ook weer wat minder. Hè, dan, ja, ja, ja. Door allerlei dingen die. Uh, een tijd van bezuinigingen, alles moet efficiënt. Dat doet ook iets met de cultuur.
0: Ja. Um, in het kader van sociale veiligheid. Hè, um, ja. Heb jij jezelf altijd even sociaal veilig
1: gevoeld? Sociaal veilig denk ik wel, in mijn definitie. Hè. Dus ik heb me nooit uh, als buitenbandje ervaren. Of, of gediscrimineerd gevoeld. Of gepest. Of zo. Dat heb ik bij de. Als, zelf als marineer officier niet ervaren. Uh, ik heb het wel om me heen gezien, uh, achteraf, hè, toen dat de jongens in de 21, ook toen ik maar niet was, gepest werden. En dan denk je, ja, waarom heb ik, ja, toen was je zelf 1920, uh, waarom heb ik daar nooit op ingegrepen, zeg maar? Ja, weet je wel, dat zijn van de dingen, had ik toen maar iets. Ja, 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 ja. Uh, dat, Ik heb dat zelf nooit ervaren, uh, dat ik me sociaal onveilig uh, voelde, uh, wel dat ik me minder prettig voelde, zeg maar. Ja. Uh, en dat je denkt van, oh, is de, heeft de leidinggevende die nu boven zit... heeft hij nou het beste van me voor? Of moet ja. ik op een of andere manier op mijn hoede zijn, zeg maar? Dat gevoel. Ja. Is mijn, in mijn definitie nog niet sociaal onveilig... maar wel voelt als angstig, zeg maar. Ja. Uh, is, dit wel, is deze persoon wel open en eerlijk? Ja. Uh, en Waar was je dan bang voor? Ja, dat weet ik dus niet. Uh, Oké. Okay. Yeah.
0: Huh.
1: Waar ben je dan bang voor? Weet je wel? Dus ja. nu heb ik wel... Uh, Geleden, zeg, ja, daarom zeg ik ook van, ik, maak, ik wil me geen zorgen maken over mijn carrière, maar ik wil zorgen voor mijn mensen. Ja. Maar toch zit ergens nog wel in van, uh, dat zegt mensen van ja dan moet je op het matje komen. Of dan word je ja. even, dat, zit, dat zit gewoon in ons systeem. Wij zijn ook een hierarchisch systeem, dus als iemand boven ja. je. en nu uh, Absoluut niet dat het nu met mijn leidinggevende aan de hand is, nee. maar, dat, uh, maar dat heb ik wel eens ervaren. Zeg maar, van, ja, ja, ja. ja,
0: ja. Wat zou jij de organisatie uh,
1: willen aanraden... om dat zoveel mogelijk te voorkomen? Nou ja, dus Want het gebeurt gewoon. Voor mij is daar een die zegt... Nee, de oplossing is 360 graden gaan beoordelen. Ach. Zolang wij in een systeem zitten... dat mijn leidinggevende de enige persoon is... die mij beoordeelt, dan mensen die... Op Die manier uh, aan een carrière, denk ik, ja, dan hoef je niks te doen met de mensen onder je. Dan hoef je alleen maar manager te zijn. Hè. De proces moeten kloppen, je moet ja. geen bijzonderheden hebben. Je moet een rimpeloze vijver creëren of een rimpeloze zee. Ja. Uh, dan vindt jouw baas dat waarschijnlijk als ik goed krijg, goed beoordeling. Ga je verder? Precies. Het andere element is uh, dat leiderschap, uh, ik zeg een leider, dat zeggen de mensen onder jou. Nou, stel dat jouw lijnmanager jou behoort op het management en jouw mensen jou behoort op, op het leiderschap. Ja, mooi. En je voegt dat samen. Dan, en je, je hoopt altijd dat mensen dit in de ziek ook willen doen. Maar dan, worden, dan word je ook gedwongen als het verkeerde wordt. Maar dan moet je ook uh, die beide elementen van jouw commando moet je uitvoeren. Ja. Ja, en de derde, het commando, het mandaat zeg, maar, doe je? Het rechtmatig, weet je wel, klopt het allemaal en ja, ja. dat daar hoef je geen luitenant-kolonel voor te zijn om te zorgen dat uh, het mag zijn, uh, klopt zeg maar, ja. uh, maar dan kan
0: het ja. nog steeds zijn volgens ja. mij. En dan wijd ik een beetje uit. Je hebt bijvoorbeeld een tijdje ook in Den Haag gewerkt, uh, toen heb je letterlijk uh, wat een net natuurlijk, Ank Bijleveld hier. Je ja. uh, vertelde dat je letterlijk je uh, pak een tijd uitgedaan hebt en uh, een paar nette pakken gekocht hebt... Ja. en uh, ineens stond je daar in Den Haag. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Want het is natuurlijk een omgeving waar pas vanaf een bepaald rangsniveau... hele moeilijke politieke beslissingen genomen worden. Nou, ja. hoge bomen vangen, veel wind. Uh, hoe heb je dat daar ervaren?
1: Ja, nou ja mijn, mijn beeld was... wat de meeste mensen hebben dan van Den Haag... en ik werkte dan in het aangebouwen, Eerst als adjudant, van de minister en toen als politiek adviseur. Uh, dat, ik daar, dat je daar continu op eigen schalen moest lopen. Hè? Van, uh, je bent een, als, als adjudant was ik major uh, En de, de rest was allemaal kolonel en hoger. Uh, en uh, de CDS, vier sterren, drie sterren. Alles liep daar, zat op hetzelfde gangetje. Uh, maar het blijkbaar heel snel, dit is ook gewoon een werkplek. En, en er hangt ook al gewoon een kazerne-achtige sfeer. Er uh, wordt ook gelachen, het is ook gezellig. En er wordt kei en keihard gewerkt yeah. voor, voor Defensie. Want dat kan ik niet vaak genoeg zeggen hoe hard deze mensen werken voor dit bedrijf, zeg maar, dat, ja, dat is echt ongelooflijk. Hoeveel energie ze hebben. Dat is een ander soort energie dan een marathon kunnen lopen. De uh,
0: bedrijfsatleet, zeg je wel eens. Ja,
1: uh, ja het een mooie ja. mooie woord, bedrijfsatleet. Maar die, die ja, uren die ze maken en hoe scherp ze moeten zijn, uh, dan dacht ik dat ik als fitte Marinier dat ook allemaal wel kon. Maar dat is ook een ander soort fitheid, een ander soort energie die je daar moet hebben om continu aan te staan. Maar dat, dat was mijn, mijn beeld. En dat bleek het ook gewoon normale mensen te zijn allemaal. Uh, maar die in een ander speelveld aan het opereren zijn. Um, met vaak een redelijk goed beeld van hoe Defensie uh, in de war steekt. En mijn taak was dan ook was in ieder geval als adjudant, maar ook als PA. Maar ook de, de krijgsmachtadjudant is daar een belangrijk voorbeeld van andere. Uh, om, om ook de juiste informatie van de werkvloer daar te krijgen. En dat beeld is echt wel aanwezig door veel werkbezoeken en... Uh, het is ook een realiteit. Het is een andere realiteit dan de, de, de werkplaatsen in Oorschot... Uh, of het vliegveld in Leeuwarden of, uh, of een schip in Den Helder. Ja. Maar het is ook een realiteit. En die twee realiteiten samenbrengen... dat was als Arjudand is mijn, mijn, mijn werk... van uh, dingen ver kunnen vertalen, twee kanten op. En die interesse, zeg maar, uh, met de bewindspelonen... waar ik voor heb gewerkt, die, die was er echt in, de, in die krijg. Want die waren echt betrokken, die waren echt geïnteresseerd. En die waren ondertussen bezig om te zorgen... dat wij gewoon geld... ...op de rekening kregen als Defensie... ...dat er geld bij komt... ...dat we uit die eindeloze reeks van bezuinigingen waren. Ja, en als je dat ziet... ...en je kan het waarderen... ...en ik heb natuurlijk het privilege gehad... ...om daar heel dichtbij, heel dicht op te zitten gewoon ...of ja, ik zat er middenin. Um, ja, dan zie je dat dat, uh, dat dat zo is... ...maar de druk die daar op stond... ...zeg maar vanuit... ...politiek is ook politiek... ...het gaat ook over verkiezingen... ...het gaat ook over de volgende verkiezingen... ...als je een partij moet groot worden... ...om weer dingen te realiseren... Uh, ...Defensie heeft belangen... Uh, dus wat ik vooral geleerd heb, dat, ja, de dialoog moet continu aanwezig zijn. En je hoort nu wel eens, er ja, moet een minister of een oud-militair moet minister van Defensie zijn. Nou, alsjeblieft niet. Daar zou ik echt niet voor zijn. He, want polit politicus zijn, bestuurder zijn, is ook een vak. Ja. Uh, uh, militair zijn is ook een vak. He, wij zijn, Heeft we,
0: het dan met de objectiviteit uh, te maken?
1: Ja, er zijn van allemaal... Tegenwoordigen van het volk, uh, et cetera. Maar het is gewoon een vak, politie, politicus zijn. Uh, ja. je kan, en sommige mensen zijn er ook getalenteerd en Die kunnen zo invliegen. Uh, ja. Maar wij hebben een CDS uh, als ad, militair adviseur voor de regering. Ja. Waarom moet je dan nog een iemand daarboven hebben die, de, die ook verstand heeft van militair? Dat, ja. is, dat ja, zou ja. De, de CDS disqualificeren wat mij betreft. Dus ik vind ook dat dat een goede balans is. Ja. En uiteindelijk zijn wij een instrument van de politiek. Ja. Gelukkig leven we in, uh, in zo'n democratie waar de politiek ook het laatste woord heeft. Ja. Uh, en met alle checks en balances. Gaat het altijd goed? zeg maar, nou, militair vlak wel, maar uh, ja. in de hele maatschappij... Nee, natuurlijk gaat het niet altijd goed. Ja. En daarvoor hebben we verkiezingen om te zorgen dat de goede mensen daar komen. Dus als ik goed begrijp,
0: uh, eigenlijk in eerste instantie had je wel een beetje het gevoel... Uh, dat je op eigen moest lopen, maar toen kwam je in de langzame hand achter van... Hey, het zijn ook mensen die gewoon keihard werken. Ja, ja. Die vanuit hun perspectief hun werk doen. Ja. Um, uh, en dat ook goed doen. Heel goed. Uh, uh, ja. En heel goed doen zelfs. Ja. Uh, en dat, uh, dat je er eigenlijk achter gekomen bent... dat het niet heel veel anders is dan wat je gewend was. Ja. Alleen vanuit een heel ander
1: ja. kader. Ja, vanuit ja. een andere perceptie. Een andere context. De militair strategische context, politieke context. Uh, die, uh, dus dat is ook mijn... Voor mij veranderde de context heel erg. En ja. ik was... Uh, ik had, voor ik kompiescommandant of squadroncommandant bij het korps, dus gaf ik leiding aan mensen ja. op, en in het bos ging rondrennen en op schepen en in Noorwegen. En nu zat ik in één keer daar. Ja. Uh, daar werd ook leiding gegeven. Ja. Uh, sterker nog, uh, ik werkte daarvoor het eerst. Dat was ook een wennen voor mij. Ik, was ik kom uit een hele uh, masculine omgeving, maar niet. Mm -hmm. Bijna alleen met mannen. Gaan. Ik ging kwam in één keer werken in een gebouw waar. Uh, uh, ...andere krijgmachtdelen uh, werk, werkte samen. Dat had ik toen op uitzending wel gedaan. Maar uh, andere rangen... Uh, ...burgers... Ja. Uh, uh, ...vrouwen. Zeg maar, dat was ik, uh, klinkt heel gek, maar dat was ik allemaal niet gewend. Dus daar heb ik ook heel veel van geleerd. Uh, en en nu dat... zelfs
0: van je eigen vriendin. Ja, die leert ja. je ook uh, een hele hoop. Ja, zo. ja.
1: <laughs> Zijn straks. Uh, ja. Die heb ik daar trouwens ook ontmoet. Zeg maar <laughs> maar die, die, die werkte ook op het, uh, in, het, in het plein. Oh, wow, uh, wauw, ja. mooi. Ja. Uh. Maar ik heb daar... De leidinggevenden die ik daar heb gehad. Uh, want ik werk, de minister was niet mijn leidinggevende. Ik veronderde hoofdbureau, uh, secretaris-generaal. Uh, dat waren de beste leidinggevenden die ik ooit heb gehad binnen mijn carrière. Oh, echt waar? Ja. En hoe onderscheiden zij zich dan? In die, in die, zij, in die, in die, die context. Hè? En, dus die door dingen zoals compassie, vrijheid geven, verantwoordelijkheid geven. Ik had mijn taak als adjudant en later als PA om allerlei dingen uh, te regelen. Uh, ik was verantwoordelijk voor alle reizen. Zorgen dat de minister van A naar B kwam. Ja, ze vertelden net over bezoek aan het Pentagon, New York. Uh, over de hele wereld zijn we gevlogen. Als major was dat mijn verantwoordelijkheid. Daar werd ik niet ja. op gecontroleerd. Uh, ik kon het gewoon allemaal zelf regelen en doen. Uh, Ook wel een gave tijd, man. Ja. ja, ja, ja. een je, 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 militair militair gestuurd kun je een bataljonstaf... van een S1 tot en met een S8. Ja. Ik was eigenlijk de S1 tot en met S8 voor één eenheid. En de eenheid was één persoon en dat was de minister. Ja. Dus uh, dat is... Ja, het heel breed. En dan me. ga je nu nog mee naar de film. Ja, ja dat is Prachtig uh, man. Ja, maar dat ontstaat ook, hè, het buurensysteem. Ja, uh, dus, ja, uh, ja.
0: ja. Heel langzaam naar het einde kabbelend. Ja. Um, het gaat over sociale veiligheid in hè, relatie tot gehardheid. Ja. Volgens mij hebben we daar genoeg uh, woorden aan gegeven. Hoe jij die balans vindt vanuit jouw eigen kernwaarde, vanuit je eigen verleden. Ja. Hoe sociaal veilig is, uh, is defensie?
1: Ja. ja. Ja, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik, als ik zeg, ja, we zijn best wel. Ik weet het niet. Ik ben niet op alle werkplekken. Nee. Uh, en je hoort af en toe wat dingen, denk ik, wauw. Daar schrik ik van. Of uh, daar ben ik wel verdrietig van dat het binnen ons bedrijf gebeurt. Um, dus uh, het, zeker deze podcast, daar wil ik het ook graag aan meewerken. Het is een continu proces om te zorgen dat onze organisatie sociaal veilig. Meer sociaal veilig wordt, zeg maar. Want het, als ik zou zeggen, het is sociaal. Dat is natuurlijk. Ja. Dan zou ik uh, niet de waarheid vertellen. Ja. Um, en continu. En mensen aanspreken op gedrag. Uh, hoe moeilijk dat soms ook is. Hè? En soms betrap ik mezelf ook. Wel ik denk. Oh shit, hier is iets gezegd. Had ik eigenlijk iets van moeten zeggen, doe ik dan niet, weet je wel. Want ja. soms gaat zitten in hele kleine opmerkingen. Uh, erover blijven praten met elkaar. Um, en als er iets verkeerds iets voorvalt, ook niet gelijk in een kram schieten. Weet je wel, met, met allerlei beheersmaatregelen, zeg maar. Ja. maar ook even hoe is dit nou ontstaan? Hoe is dit voorgevallen? Even uh, uitzoomen. Even uitzoomen. Vooral aandacht hebben voor uh, de, uh, de slachtoffer, maar ook voor de dader. Als het wat erg Beide kanten van het verhaal horen. Niet gaan bagatelliseren, maar ook niet uh, gelijk de zweep erover horen. En wederhoor. Ja. Wat leeft er nou uh, in die onderstroom? Uh, ja, daar kunnen we echt nog wel stappen in maken. Ja, mooi. Ja. mooi. En. Uh, ja, dat, dat is denk ik als leidinggevende moet je daar continu mee bezig zijn. Ja, ja. het is heel goed dat je weet hoe je een militaire operatie moet leiden, hoe je een aanval moet doen, helemaal los op het planningsproces. En uh, maar dat andere element: noem het human skills, noem het niet technische skills. Ja. hoe hoger je komt, hoe belangrijker dat wordt. Ja, ja. en, en dat, um, hoe meer je dat moet gaan ontwikkelen.
0: Ja, um, ja mooi.
1: Ja, maar, dus dat...
0: dat was eigenlijk mijn volgende vraag geweest: van ja. wat zou jij de jonge um, uh, marinier... Uh, sergeant, officier, ja. maakt niet uit, wat zou je hen, hè, dat zou mijn laatste vraag geweest zijn, maar je hebt er al een hoop gezegd. Dus je zegt, hè, uh, human skills, aanleren, ja. uh, uitzoomen, hoor ik je zeggen. Ja. Er zijn nog een aantal dingen. Nou, die je, je moet af en toe
1: doen, of? Het, uh, ja, inderdaad die uh, detach, uh, uitzoomen, van wat is nou precies aan de hand. Ja. Uh, Los van de emotie komen. Los hè? van de emotie proberen te komen. Uh, proberen, dat is heel lastig natuurlijk. Emoties zitten... Uh, even uh, zoeken, hè, dat heb ik pas geleden ook gezegd, zoek een mentor. Uh, zoek iemand uh, die je respecteert, uh, die dingen al heeft ervaren, van, uh, waar je mee kan spiegelen. Dat hoeft geen coach te zijn, maar een mentor is iets anders. Hè, die vaardigheden en skills kunnen overdragen. Ga er actief naar op zoek. Heel niet. Je uh, vinden dat misschien minder interessant. Lees, uh, luister podcasts over dit onderwerp. Praat met elkaar over, uh, over dingen. Dus uh, ja, probeer wat breder uh, te kijken dan alleen die technische vaardigheden. De, de, ik vind deze podcast is al een tool. Ja, dus ga dit luisteren. Ja. Bespreek dit met elkaar. Ja. Um, allerlei andere initiatieven die er zijn om mensen wat meer uh, bewust te maken van, dat, uh, van human skills. Uh, dat gaat ook over mentale weerbaarheid. Dat gaat over al die elementen. Um, en ik denk dat de Defensie is daar heel veel aandacht voor. Er komt steeds meer aandacht voor ook. Uh, ja, dat moeten we versterken. Zoek ook die, uh, dat maakt je ook professional. Mooi. Ja.
0: Laatste vraag aan jou: hoe zou jij, uh, hoe zou jij dit interview samenvatten, Stefan?
1: Um, als een prettig gesprek, zeg maar. Uh, op het begin uh, wat ik, ja, als een prettig gesprek over belangrijke dingen.
0: Dan gaan we hem daarmee afronden. Dankjewel, okay. man. Ja, ook. Thanks.